0: En podkast fra NRK. Hele verden kjemper mot koronaviruset, og språket er ett vapen
1: i alle kriger. Men hvilke ord velger våre ledere? Altså, det er i hvert fall et ord som, som jeg synes er veldig intressant å se på i forhold til språkbruken. Og det er ordet dygnat.
0: Og hva med selve ordet korona? Hvor kommer det fra? Det betyr krans, og det er tidligere tatt in i norsk i form av krone. Men hvordan uttales det? Vi svarer på det og flere spørsmål om korona. Over slike raske endringer vi opplever nå, dukker det automatisk opp nye ord. Muligens årets nye ord. og årets nyord. Hvis jeg skal spå litt, så tror jeg det vil være et som som sier noe om oss som et selskap. Kampen mot koronaviruset preger nå hele verden, og i den kampen er språket viktig. Valg av ord og retorikk kan være avgjørende for hvordan folk velger å handle, og folkets handlinger kan bli avgjørende for utviklingen av pandemien. Jens Elmelund Kjelsen, du er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen. Og allerede før koronaviruset dykket opp, så var du med på forskningsprosjektet Retorikk om pandemi, som tar for seg hvordan offentlige myndigheter kommuniserer om risikoen for pandemi. Og plutselig
1: så ble det virkelighet. Ja, det ble nok mer relevant enn vi hadde to å håpe på. Vi hadde ikke tenkt det skulle bli så fremtredende som det ble. Men uh, nå er vi i alle fall i gang, så dette skal vi forske på. Mm. Og vi skal se litt
0: på retoriken som er brukt. Og vi ska starte i USA med Donald Trump. Og den kommunikasjonen har vært skiftende og uklar, men det er særlig en sak du vill trekke fram. Hva er det?
1: Ja, det er riktig. Det har vært mye skiftende og uklare kommunikasjon. Først og avfeite Donald Trump for at det var noe særligere. Han til med en AI det vi gå over, og det blir varmt, så vil de forsvinde. det vil forsvinde som, ved, som en ved utsberøring. Han har sagt mange rare ting, men nu det som kan jeg interessant er når han beøndre snakke om det som en kinesisk virus eller som en Wuhan-virus. Det som var interessant. Jeg vil med med I would like to begin by announcing som important development in our war against the
2: Chinese virus.
1: Why do
2: you keep this the Chinese virus? It kom China, It China.
1: Man kan just spør om vuforerde han vilker og bruke det det ord. Når folk sier nu på en han motte er eller andmperøer, så bør man alt id liggekemærket tilille. For alle andre snakker i om COVID-19 eller Coronavirus. Så væ er med at være så på enget med og væ så insisterne pås si det er en Chinese virus eller en Wuhan virus og det er jo å lede saken eller oppmerksomheten vekk fra de problemer han selv står overfor. Altså det gikk jo bra i USA, økonomien var bra, han hadde det sånn ok på meningsmålingene, de var prøvd litt oppover, um, og så når virusen kommer, så blir både samfunnet kommer i fare, og økonomien kommer i fare, mm. så der må du få folk til å tenke på noe annet. Og det kan være hvem som det er Og det er veldig typisk Donald Trump å lide oppmerksomheten både fra seg selv og hen på andre. Det er det han gjør mest. Altså fremfor å forsvare seg selv, så angriper han andre. Og får det til å se ut som om at dette er Kina sin skyld.
0: Og da er vi jo inne på noe Trump er litt kjent for, som på engelsk heter whataboutism. Vi har ikke noen godt norsk ord for det, men i språkteggen så har vi kalt det hva med disme.
1: Riktig. For det som du ofte ser, når noen blir angrepet for noe som de er vanskelig ved å håndtere, så vil de ofte svare med, ja, men hva med? Eller, ja, men hva med hvordan kineserne håndterte dette? Og de sa jo ingenting, og de kommer jo egentlig fra Kina. Så denne whataboutism, altså hva med, den øhm, frelider oppmerksomheten på de problemer vi har nå, og leder de over på noen andre og den Trump vänlig
0: nyhetskanalen Fox News, de er med på den retoriken.
2: They've working on this Chinese coronavirus. Chinese, coronavirus, Chinese coronavirus. The Chinese coronavirus,
3: We call it a Chinese virus or the Wuhan virus.
2: We should probably call it the Wuhan virus so get full credit.
0: Men det blev stilt kritiske frågor og han blev beskyldt for rasisme, så på många mått blir nu avklädd för den retoriken.
1: Ja, det kunne man godt tenke, men han sier jo så vel, jeg kaller det jo den kinesiske virus, fordi det er der den kommer fra. Og når noen så sier, ja, men er ikke det en rasistisk måte å snakke kom det på, eller vil ikke det få rasistiske konsekvenser? Og det har det jo for så vidt allerede fått, de mange asiatere og kineser i USA er jo begynt å bli trakassert, og, og med angrepet, for det er deres skyld at denne viruset kommer til USA. Men, det fører likevel til at vi fremdeles ikke snakker om hva han gjør for han ser krisen med korona. Nei, vi snakker bort fra saken. Ikke sant? Så da har du for det første fått han inn i et vanlig trump Trumpforsvar, og du har fremdeles ikke begynt å snakke om vi gjør egentlig med denne virusen. Mm. Så det gjør det samme. Det avlitter oppmerksomheten, og leder debatten inn i et spor hvor Donald Trump ofte vinner, fordi han vinner sine egne støtter, med denne typen diskusjoner. They
2: come racist and other words.
1: It me when I read the Wall Street Journal which is always so negative. It fake news. It's more than fake news. corrupt news.
0: Men vi skal hjem igjen som de sier i nyheten og prate om retorikken i forbindelse med coronakrisen her og hva mener du er det mest fremtredende ordet fra norske myndigheter?
1: Ja, altså der er i hvert fall et ord som, som jeg synes er veldig interessant å se på i forhold til språkbruken. Og det er ordet dugnad.
2: Grepet vi nå tar vil oppleves som en belastning for mange og vil få store konsekvenser for det norske samfunnet. Men dette er en dugnad som er nødt å ta i fellesskap og på vegne av fellesskapet.
3: Så er det jo sikkert 12. mars i verks at de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Og jeg har lyst takke alle som har bidratt i dugnaden. Som alle andre så håper jeg også at vi så raskt som mulig kan få hverdagen vår tilbake.
1: Altså i mange situasjoner i mange land, hvor man har en sånn krise, så vil man stikke ut ordet og fortelle folket hva de skal gjøre. Og så vil man, som Trump gjør, Je indtryk at jeg har situationen og kontrol, jeg håndterer. Men i Norge har vi brugt ordet dygnat, både som en konkret ord og metafor, men også som en generel tilgang til dette her. Og dygnat betyder, at det ikke bare er Når Solbergs ansvar, det ikke bare helsemyndighedens ansvar. Det er alles ansvar, og alle må gøre noget. Fordi en dygnat er jo netop defineret ved, at alle bidrar i smått og stort til å gjøre noe. Og det er jo en, en meget effektiv måte å se krisen på, og få folk til handle på den riktige måten.
0: Men som i alle dugnader da, det er alle som vil være med og holder seg hjemme, eller droppe på hytta da, i dette tilfellet?
1: Ja, det gjør de. Og det, det er klart at noen føler kanskje at nu ble det litt mye, og nu har vi lyst til å gjøre Så det som er typisk med retorikken er du kan jo ikke tvinge folk til noe. Det kan du gjøre med lover og med politi og militær. Men den gode retorikken får jo folk til å gjøre det du har lyst til gjøre, det du mener det er riktig å gjøre, deres egen fri vilje. Mm, men da er du jo avhengig av at de skjønner alvoret, og da
0: kommer du kanskje fort til skvisen mellom det å skape litt frykt, men unngå
1: panik? Ja, helt riktig. Altså, vi er nødt til å skape en viss frykt. Hvis du føler at et viss mål er frykt, så blir ikke du hjemme på kaféen, og så blir ikke du hjemme fra hytten, og så reiser du ut og besøker din bestemor, selv om du kanskje ikke burde det. Så frykt er både en god, og en viktig og en nødvendig ting. Så vi må skape en visst frykt, og helsemyndighetene, ledene våre, Erna Solberg og helsedirektoratet, de må skape en visst Men man må selvfølgelig også passe på at man ikke skaper overdreven frykt, eller panikk Panik og, og kaos. Og jeg synes i Norge har man altså klart å holde den balansen mellom å gi en fornemmelse av alvorligheten, og få folk til å frykte så mye, så de handler i overinstemmelse med, med rådene til hvordan vi skal handle, uten å gå i panikk. Mm. Så jeg synes vi i Norge har, vi er et veldig tillitsfylt folk da, i hele Skandinavien, så, så vi har klart en balanse mellom alvorlighet og å unngå å overdreven frykt og panikk. Var det den balansen som sto i
0: fare i debatten på NRK 17. mars, hvor det ble påstått at situasjonen var ut av kontroll, og, og hvor det i ettertid, kom massiv kritik av programmet.
1: Ja, og det eksempelet er veldig interessant, for det viser mange forskjellige ting. For det første viser det at alle egentlig var med på situasjonsbeskrivelsen sånn som den var blitt etablert av statsledere i Norge og av helsemyndigheter i Norge. Mm. Altså alle var enige om nu vi gjør det riktig, vi er alle med, alle må holde seg hjemme. Og så, hvis vi gjør det, så går det bra. Um, og legen som var med der, Gunnhild Alvik Nyborg, hun tegnet jo et skrek opp, hvor det var potentielt at veldig, veldig mange mennesker ville dø, og så sammenlignet hun det med andre verdenskrig, eller mer præcis, hun sammenlignet det med krisflåten, eller krisbåten Blykja, som jo kom inn i Oslofjorden. Der Norge ble invadert.
3: Jeg har brukt bildet om at vi står på Oscarsborg, og så ser vi blykjør komme, og så går blykjør forbi, og nå er vi der at vi ser blykjør på vei inn Oslofjorden, og vi står igjen.
1: Og det er en veldig interessant mesofor, for for det er jo en krigsmesofor, å se sykdommen som en slik, noe vi må føre krig mot. Men det som også er interessant med den er at når først blykjør er langt inne i fjorden, altså inne på norsk grunn, så betyr det egentlig at slaget allerede er tapt. Og hvis man får den fornemmelse, så kan man egentlig bare i opp. Ja. Altså, det er ikke et bilde som gir oss i stand til å tenke, nå må vi handle.
0: Men så kom professor og overlege Prebenovitsland i debatten dagen etter, og gjenoppretta balanse med et innlegg du mener kunne gått rett inn i lærebok om retorikk.
1: Ja. Det er, det. det er nesten som en liten tale av Cicero, kan si. Og han er egentlig et veldig interessant eksempel, fordi han øhm, på mange måter karakteriserer den norske responsen. Og han var med der på debatten onsdag den 18. mars, hvor han øhm, snakket om hvordan situation var. Han hadde et innlegg som var veldig interessant, hvor han gør en begynnelse for at alle må være med på, på dyknatten. Og det han gjorde, det det, det han ofte gjør. Han, det første han gjorde, det var når det kom et spørsmål for seerne, for det var nemlig et spørsmål, så gir han en innrømmelse eller en anerkjennelse. Sier noe sånn som, ja, det er riktig, sånn kan man godt se det. Så han anerkjeller på en måte ø, innvendinger som kommer. Mm. Og en av innvendingene var at kanskje det ikke var så farlig, men så sier han, slo han likevel fast, men det dette er likevel farlig, ikke bare for gamle, men også for unge. Så han viser altså alvorhetsgraden, at dette er alvorlig. Ikke bare eldre, også yngre folk er død. Og så sier han, derfor er vi nødt til å gjøre noe.
2: Og det er egentlig ikke så mye som skal til. Tenk, i, i utgangspunktet så vil hver patient her i gjennomsnitt smitte to nye. Og så tar det i uker, og så smitter de igjen to nye. Så i løpet av seks uker, så vil en patient ha ført til 64 nye patienter. Men hvis vi kan klare presse ned det tallet fra to, og ned mot det vi tror er realistisk, nemlig 1,3, at hver pasient i gjennomsnitt smitter bare 1,3 nye, og de igjen smitter 1,3 nye, så vil vi i løpet av seks uker bare ha fem tilfeller, i stedet for 64. Og da får vi jo bremsa denne epidemien, slik at de alvorlige tilfellene, ikke kommer samtidig alle sammen, men blir spredt ut over flere uker og flere måneder. Og da kan eh, sykehusdirektørene rundt i landet klare å holde opp bedriften uten at det blir helt overbelastet. Derfor er det så viktig at alle med på dugnaden.
1: For det første viser han at er ikke så vanskelig. Han sier hvis vi holder oss inne, så forminsker vi sjansen for at smitten sprer seg, og at dette vil virke. Og så slutter han med at give en opfordring og sige, at derfor det så vigtigt, at alle er med på denne dygnaten. Og så er det nogle andre ting, som er veldig interessante med Årvidsland, som gør han til en, en veldig troværdig karakter i hele den kommunikation om corona. Prøv at lægge mærke til, hvor roligt han snakker. Altså, Preben Årvidsland snakker veldig, veldig langsomt og på sørlandsk. Og når du er i en situation, hvor du føler frykt eller er på vei mot panikk, det siste du har bruk for, det er jo en opphisset, altfor overenergisk person som snakker veldig fort. Da må du ha en som snakker rolig og som sier, her har vi en løsning. Alle kan være med på løsningen. Vi gjør sånn, og så løser vi det. Der lytter du, og der handler du rett.
0: Det sa Jens Elmelund Kjelsen, som er professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, og som er med på et forskningsprosjekt om retorikk og pandemi. Og det blir mer om Corona i språkteigen i dag for det har kommet en del spørsmål hit til NRK og til språkteigen spesielt om ord som har dukket opp i kjølvannet av et slikt fenomen. NRK hadde nettopp fått ny språksjef da pandemien ramma, og for både ho og journalister dukket raskt opp språklige utfordringer i nyhetsdekningen av denna saken. Og Karoline Risse Kristiansen, hva var det mest utfordrende?
4: Det var utmanande på flera måtar för att corona det var rätt att släppt utkänt för oss. Vi hade på ett viss inte språke, vi manglar ord. Och när jag säger att vi manglar ord så vi ser både konkrete ordet corona som vi en gång inte visste att vi hade i norska ordböcker för att det var så lite brukt ja. och till krisesspråk vart.
0: Men journalister är ju jo vant till att rapportera från kriser.
4: Vi har ju haft flera kriser i nyare tid, både 11 september och här i landet 2 juli, men en så stor nationalkris, det det är inte vi haft sedan andra världskrigen. Och ord ska vi bruke, och hur ska vi kommunicera vid en liknande kris, en pandemi? Det var ju enkelt att vite. Och vite med det samme.
0: Nej, och det handlar till exempel om något så grundläggande som hurdan corona ska skrivas.
4: Ja. For skulle vi skrive det med K, eller skulle vi
0: skrive det med C? Ja, Anne-Mette Husberg har spurt oss om nettopp det. Ho har lagt merke til at VG for eksempel skriver det med C, og NRK med K. Og vad er riktig? Ja, hva
4: är rätt och hva er gale? Det er jo litt vanskelig å være helt på stand på det, men det vi kan si, og grunden till at vi i NRK har valgt å skrive det med K, og også styres maktene og, og språkrådet som rårer oss til det, det er fordi at vi har ordet Corona i ordbøkene våre, faktisk. Helt fra gammelt av. Vi finner det faktisk i denne her Bjarne Bærulfsens norsk uttalebok fra 1969. Og der står det også hvordan vi skal si ordet da. Korona med dubbel lang lukka O. Men der er det flere som skriver det med C fremleis. Slik gjorde det helt fra start. Og det er jo det det blir skrevet i været. Ikke sant? Men vi i Norge, vi har faktisk det norske ordet, og da er det viktig å bruke
0: det. Så vi hade ordet lenge før Corona ble knyttet til en pandemi. Men hva betyr ordet da? Korona? Ordet korona,
4: det betyr krans, og det er tidligere tatt inn i norsk, i form av krone, som som kongekrone. Altså blant annet i solens korona. Vi kan se de här kransen på solen vid solförmörkning. Och det är ju akurat slik hur coronaviruset ser ut, inte sant? Mm. Alltså som är lite kule med utstickare så kan minna om en sån kronekrans. Detta här yttre lager av atmosfär runt sola så visar sig vid solförmörkning. En svag lysning av metallspetsar. Mm. Och det är där orare Kjømifra, og det er slik viruset har fått navnet sitt.
0: Mm, det er selve ordet Corona, Men det er jo ikke helt dekkende, for viruset heter jo noe annet. Mm. Navnet
4: på viruset det SARS-CoV-2. Det er jo mest som en kode. Det er i alle fall et terminologisk omgrep, altså fagterminologien, Och det namnet, det kom inte till oss med det samma heller. Det som kom först, det var covid-19, alltså namnet på sjukdomen och inte viruset då. Men det var flera som tog lite fel där från start för den tänkte sånn att och ändligt där fick vi ett namn vi kan bruka. Mm. Eh och det är att det kan vara lite förvirrande och jag ser framlejs att enkelte kan skrive viruset covid-19 men det är alltså sjukdomen då och det man brukar sage vi har jo tidigare i historien haft en jättestor pandemi som heter det SARS mm -hmm. och det är ju en del av dina här coronavirusfamiljen men det är inte det viruset nej så därför så är det svårt å ta med sig namne SARS-CoV-2 in i studio, för då kunde också före vidare och edesage. Inte sant? Mm. Vi skulle nog gärna haft ett gott ord på själve virus i slik liksom vi har med för exempel svininfluensa ja. i alle fall till ett tid då tänker ja. kan det vara grejt.
0: Mm. Men som jag sa, det har kommit en del frågor och tillbakemeldinger till narkop på språkbruken i denna saken. Og har blant annet fått en e-post fra Martin Bjerke, som har merket sig bruken av ordet forvente. Han reagerer med ubehag når det for eksempel sies at det forventes at antallet døde vil øke. Han mener forvente er knyttat til substantive forventning, og at det har en positiv valør. I en slik setning hadde det vært bedre å bruke ordet frykte, eller det mer nøytrale ordet väntte säger han.
4: Ja, och där är Martin Bjärke, han är långt från alene. Det fler säger har reagerat på detta här och akurat det ordet, det är det faktisk litet delte mening om och vi har också sett det att styresmakten själv har ordet för väntte i vart fall tidlig i kommunikationen då. Och i traditionellt språkbruk så er jo ordet forvente noe vi bruker om noe positivt, ikke sant? Ha håp om. Vi forventer børsoppgång og høyere løn og sol og fint vær i sommerferien. Så hos enkelte skurrer det virkelig når ordet forvente blir brukt om smittespreing og død. Mm. men i nyere språk så blir ordet också brukt med negativt fortekn altså det, det blir sagt at det er et nøytralt ord det står til og med om det i det norske akademisordbok altså NAOP men selv om det i nyere språk er slik så er assosiasjonene til av oss om noe positivt så imprentet i traditionell språkbruk at det blir helt feil och høre at förvänta att så så mange dør. Mm. Og det må vi ta til oss, vi som journalister också vi må passa oss litt for det for å tenke merksomheten vekk fra det som så viktig i bordskapen.
0: Och har jag fått ett annat frågesmål då Ola som har spurt om beteegnelsen och stenge ned som mm. i exempel nå stenges Norge ned håller vi det bara så si stenge då?
4: Ja. det är ett väldigt gott frågesmål. Och Ola är heller inte alene om att reagere på det ord eller omgrepet stenge ned. Vi også har också fått flera tillbakemeldingar på det och jag ser det at uttrykket er mer og mer i bruk, stenge ned eller nedstenging. Och det är jo också et omsett omgrep av det engelske shutdown eller lockdown. Så vi har hørt mye i det siste eh likväl omgreppet står också i ordböckerna och og är också ett norsk omgrep så blir brukt i industrien av något som blir stängt gradvis ned. Men i de flesta situationer så heller det längre sig stenge.
0: Jag har ju fått ett spörsmål om bruken av ordet epicenter och den lüttar sig ja. att det är mer vanligt att höra om det när de rapporterar som jordskälv.
4: Ja, och det stämmer. Vi vandade med och höre om epicentrum når vi höre om eh, jordens självf. det verkar lite sån pussigt på ett vis för det har det lenge med centrum for coronaviruset. Och att epicentrum, det är ju det punkte på jordens overflate så ligger rätt over den staden inne i jordskorpan där jordselve har sitt egentlige centrum. Så det holder lenge med sentrum, men det er altså vanlig at omgrep fra naturvidskap blir brukt i overført betydning.
0: Jeg ska avslutte med en liten hilsen fra Anne Østgaard. Hun har begynt å si vis virusvett når hun avslutter samtaler med folk. Så jag tänkte jeg skulle ta den videre til dig Karoline.
4: Ja, det syster var et väldigt gott ord. Det är ju nästan som ett slagord. Har du hört det förr? Nej, jag har inte hört akkurat den formuleringen alltså. Och det det är nästan sån att vi kan skriva upp på en plakat, tänker jag, att vi ska visa virusvett.
0: Inte sant? Vis virusvett. Och tack för praten, språkskifft i NRK. Caroline Rise Christiansen. Vet, ja. Det er et av mange nye som har dukket opp de siste par tre ukene. Og som vi hørte Karoline Riese Kristiansen si, når det skjer raske endringer oss, så speiles det også i språket. Etter bare de ordene du trenger akkurat for å rapportere mest mulig korrekt og forståelig, men også nye ord og uttryksmåter. Og i språkrådet har de notert seg en lang liste med nye ord fra media den siste tida. Altså, jeg
3: tenker jo at det er naturlig. Vi er jo i en helt ny situasjon, som er ganske absurd, og som er skummel, og som er ganske sånn arbeidsom. Og da
0: krever det noen nye ord Det sier språkvitter Birgitte Kleivset til denne nye ordrikdommen som koronaviruset har skapt. Vi har jo allerede pratet om ordet «dugnad», men vi har jo også fått det mer spesifikke «koronadugnad». Og rekka av ord som har Corona foran seg har blitt lang. Koronafest, koronatelefon, koronalov, koronafast, koronakrisepakke er bare ett lite knippe av dem. Fra før hadde vi flyskam. Nå har vi fått både hosteskam, dorullskam og hytteskam. Og ett ord som etter hvert preger hverdagen til flere er jo karantene- og da har vi lest om både søringkarantene og hvordan vi skal ta vare på karantene -kroppen. Vi holder avstand til hverandre og møtes heller på digitale plattformer. Og da har vi fått ord som sjokk-digitalisering, en digital kaffekopp eller digital lunsj, eller kanskje en vinkjett. Altså
3: mange av disse nye ordene, de er jo for å få oss til å le litt og kjenne at ikke vi ikke blir alt for stresset i denne situationen. Jeg tror vi må trenger å kjenne på et fellesskap, selv om vi nå må sidde hjemme i vår egne stue. Og da er det jo ord som vi har å benytte oss av. Vi kan ikke ta på hverandre lenger eller gi hverandre en klem. Så da er det viktig å finne noen gode ord som, kan, som rett og slett kan beskrive litt av det vi opplever sammen.
0: Og det er jo kanskje grunn til å tro at blant alle disse nye orda som språkrådet merker seg, vil vi vel ved slutten av året kunne finne årets ny
3: ord? Jeg håper egentlig det. Altså, språkrådet kårer jo klimabrød ikke sant, i, i fjor. Men i år så tenker jeg jo at det må jo bli et Coronaår for koronaord etter dette koronaåret. Og jeg tror jo, hvis jeg skal spå litt, så tror jeg jo det vil være et ord som, som sier noe om
0: oss som et fellesskap. Det sa språkvitter Birgitte Kleivset. Og med det var språkteigen slutt. Skriv til oss på teigen-nrk.no. Vi høres om en uke. Ha det bra.